0: 欢迎光临吃里扒外。h e 大家好，欢迎来到星期的吃里扒外。我是陈面条，我是陈黄瓜，我们的戏里扒吃二点零要来了。对，但是我比较惭愧，是我最近没有怎么看戏。之所以这一次我们想要来聊我们的“戏里爬吃”二点零，其实起因是，呃，黄瓜去厦门参加了金鸡奖，<星>然后自己组成了一个食物单元。对，然后你在看完之后就跟我说，我们来聊“戏里爬吃”二点零吧，所以就有了这个二点零的节目。很开心，我们的一点零还上了首页。
1: 嗯，
0: 对，所以就是这个给了我们一些持续更新这个系列节目的动力。
2: 对，而且刚好不是前段时间 B 站也上了那个台剧《有生之年》嘛。嗯，我们也觉得这部剧里有很多跟食物相关的内容，可以来聊一聊
0: 。对我本人最近的观剧量，就是只有《有生之年》跟《此时此刻》纯纯的台剧环节。嗯、然后，其实我们录的这个时间点还挺微妙的，是因为前天是吴康仁四十一岁生日，昨天他就拿了金马影帝，嗯、今天我们就要聊吴康仁的。电视剧跟电影了，刚好在金鸡奖的时
2: 候，其实还看了他拿男主角的《我没看》，我们看，以及他客
0: 串的《默杀》，就组成了一个无康人宇宙。对，那我们就是还是照例先来聊一聊《有生之年》这一部剧。我觉得还是要前提提要一下，就是我们会在讲这部剧的时候可能会提到一些剧透，所以如果说你不想要被剧透的话，建议你是。先不要再听，暂时先不要听这一期节目，可以跳过。对，因为我感觉就是每一次在聊关于这种影视剧的播客的时候，都会有一个担心，就是说你可能要聊到一些关于剧情的东西，然后这样可能会涉及到剧透。可是我觉得后来就想通了，我们既然都已经决定要聊这东西我们就应该要放开一点，就是要默认大家可能就不担心被剧透，或者说已经看完了，然后再来听我们的节目、嗯、这样子。那我们就先来聊一聊《有生之年》好了。作为制片人，林心如说
2: ：“之所以会有这个剧呢，是因为他合作的那个华灯初上的编剧杜
0: 正泽，他想写一个关于家庭的故事。”啊，说起来啊、哦，就是这部剧的导演，我觉得还挺妙的。他之前有拍过我们之前有提到过的《爱和美味》，嗯，导演之一对，对，是的，所以就能感觉到，其实他应该也会在这部剧里面有会用到一些美食相关的元素。也的确在这部剧里面看到了很多美食之眼。我们又重新刷了这部剧之后呢，发
2: 现有几个小点是可以展开来聊的。首先呢，这家人家他们是开早餐店的，对，包括吴康仁扮演的这个高家。八他有一个官配 CP 吧，就叫做红茶，他<茶>是开奶茶店的。对，郑元畅扮演的二哥、嗯、高家阳，他的老婆是在 Subway 工作
0: ， <Sub way> <笑>但是我觉得 Subway 一定是广告植入。嗯，我之前有段时间啊，我就发现韩剧里面经常出现 Subway， 然后。这个巧合太大，就你看每一部韩剧，他们都一定要在男女主约会的时候在 Subway 里面用餐，很难，肯定是广告植入。这个就干脆设定成了，其中有一个演员是在 Subway 里面打工。嗯，这个广告植入可以说是非常的，还蛮妙的，妙的，对
2: ，也挺日常的。嗯，然后包括吴康仁扮演的高佳悦，他之前是在小琉球开了一家叫一百万的。餐酒吧吗？嗯、但是经营不善，谷歌点评只有二点九分。<笑><笑>然后最后是连着女朋友一起转让了。嗯
1: 嗯
2: ，家里开早餐店这件事情呢，它有一个点还蛮有趣的是，是高家乐其实是豆浆过敏。嗯，然后领养来的高家阳是米浆过敏，他们家本来是开这种偏中式的早餐店的，妈妈就说我们要开汉堡
0: 店了。对，是的，其实这个梗埋的还蛮深的，就是一开始的时候他们就是呃菜单就是已经列得非常非常的详细嘛，然后大概是在第二集的时候他提到了说他们家这三个人都有过敏的事情，一个打喷嚏，一个米浆过敏，一个豆浆过敏，就是说这个基因啊怎么会这么糟糕？但是直到第大概十一集的时候，在高加阳去世之后，然后再开。开始展开高家的整个故事线里面，才露出了他们最开始的那个早餐店的模样，就是很中式的好像有一些蒸笼啊什么的。然后这时候妈妈就在那边说：“哎呀，这两个小孩一个米加过敏，一个豆浆过敏，那我们要开始卖汉堡了。”所以他有了这种比较西中西结合的一种早餐店。但其实他们这个早餐店是现在台湾最常见的早餐店，也是我本人最想念的台式早餐。我真的觉得像他们家开的这种早餐店已经成为了台式早餐的一个标准的出品。他们家里面做的很。很多东西都是我以前在台湾读书的时候常见的那种早餐的标配，就是像。蛋饼啦、啊，然后还有就是三明治，就鲔鱼三明治啦、啊、等等。蛋堡<薄>对蛋堡，然后配红茶，因为我们学校只有只有三家可以吃早餐的东西，一个就是三明治店，一个就是蛋饼店，还有就是麦当劳哦，不然就是便利店。所以就是感觉哇，这种熟悉感扑面而来。然后我觉得还有关注到一个细节，就是他们 1.0 就是中式早餐嘛， 2 0就变成了像他们这店里面最常出现的那个模样。你会发现仔细看他们的菜单，能看到原本的那个菜单是一个纸。纸张贴的，他在那个菜单上面盖了新的价格，就说明他们涨了一次价，肯定是涨价才会盖新的价格，他没有重新去打印那个菜单。然后呢，涨价之后，他们又增添了很多新的花样、新的菜色，所以又在原本的菜单上又贴上了很多手写的菜单。我觉得这个细节可能是本身这个早餐店就有的，或者说他们不仅布上去的，总之会让你觉得这是一个真实的存在的、存在了很多很多年的一个早餐店。
2: 还有一个我很在意的点呢，就是他们家的早餐店呢叫做美而美。哎，而且他们早餐店进行到三点零的时候，有了英文名 May and May。<笑> oh, 你会发现，台湾有很多早餐店的名字呢，都是“美而美”的变形，甚至某种程度上呢，“美而美”已经成为了台湾本土这种土洋结合的西式早餐店的代名词。这件事呢，其实是八十年代的时候，有一个台塑的员工叫做林坤炎，他瞄准了美国人在棒球场外卖热狗、卖汉堡啊这门生意，但是一开始他在小区大门口。卖的时候，因为竞争压力很大，所以卖的也不是特别好。直到一九八四年的时候，麦当劳开始进入台湾市场，嗯、把汉堡那一套东西呢也带到了台湾。但毕竟那个时候麦当劳也不是人人都吃得起的，所以呢，林坤炎就瞄准了这个棒球场旁边的这种高职学校，把客群呢放到了对流行文化比较敏感、比较容易接受新鲜事物的这个学生群体上，并且呢，他是把口味呢就改良。养成适应台湾人口味的本土汉堡、本土三明治，所以一下就火了，还开放了加盟。但因为他一开始只顾着在做这种营销，其实没有想到这个商标注册的问题。等他回过头来呢，就发现所有的这个跟美而美相关的商标都被注册了。所以呢，这件事情闹上了法庭。最终的结果呢，就是美差美这个词就被定义成一个弱势的商标。弱势商标呢，就像可。乐一样，你可以在前面加百事、加可口、加非常，反正呢，你可以在它的前面加一个称谓，然后把这个品牌变成自己的东西。然后这个也是我看台湾一个美食媒体叫食力，他有一篇文章写到的，
1: 嗯
0: 嗯。嗯然后我觉得其实仔细看他们家的菜单，你就会感觉到一种融合，什么都有，就是像吐司啊，它就会有什么肉松吐司、熏鸡蛋吐司、柠檬鸡吐司、黄金虾吐司、韩式辣鸡吐司，就在这。真的非常非常的多的种类，而且它菜单很与时俱进，就它可能还会有一些，比如说打包猪饭。本来可能那个饮品的部分可能只有鲜奶啊、草莓啊、橙汁啊等等，但后面就会有加拿铁、美式。他说是西式，其实也有一些更偏西式的部分，也有一些偏中式的部分。对，就总的来说就非常的融合，对，是,是什么都有。<对>感觉这个品类如果细数起来，感觉可能都快有接近一百个
2: 了吧？这个菜单看对，你看那个改良西式的，主要是两大类嘛，汉堡和吐司。嗯，这个吐司其实更多意义上应该有点像是三明治。及大成者最贵的就是总会三明治，这个我以前有钱的时候也会经常吃。嗯、啊，<笑>然后也有更偏中式的选择，比如说你说的蛋饼，嗯、还有个铁
0: 板面，我印象很深铁板面的出现频率超级高。对，还有萝卜糕和葱油饼，这就是比较偏中式的部分了。
2: 还有一件事情呢，是我上次在做一单十三的调研的时候发现的，就是台湾的 Club Sandwich， 它是写作总会三明治嘛，会是三点水汇聚的会，好像就是要把所有的东西。全部都会在一起，是一个极大成者。刚刚也说到，但实际上呢，我们现在多把 club 翻译成俱乐部，这其实是沿用了上海洋泾方式的英语的音译。以前的 club 呢叫做总会。会是会议的会，现在上海外滩呢还有一栋楼叫做上海总会大楼，就是以前的 club。但为什么总会的会会变成汇聚的会呢？又要回到那个美而美的老板，他当时呢做三明治的时候，没有去了解名字背后的一些故事，只是觉得这两个字还蛮洋气的，所以就沿用了下来。
0: 嗯嗯，原来如此。然后我刚才就是说他们那种类超级多吗？我有个细节，我还有点惊讶到，就是妈妈在跟爸爸吵架的时候，就在那边说是谁跟你一手把这个早餐店开起来？你一个人怎么可能做一千多份早餐？我有惊讶到这个数量，嗯、他这个数量他没有具体讲是那个后面跟的单位，可是我觉得他这个。意思应该是一天要做一千多份早餐吧，因为我看到有个评论是说，呃，他们家就感觉到在这部电视剧里有种不真实的松弛感，就是大家好像没没有一个人在认真的上班，大家好像都还轻轻松松的，然后就在享受生活多一点。就比如说他们家好像只有一个早餐店，三个在一家里人里面有三个人都在这个早餐店里面，然后说怎么样可以养得起三个小孩，然后下面有一个评论就回复他说，你可能不知道早餐有多赚钱、啊嗯，但它的早餐标价超便宜，超便宜，这是二零二三年五十五台币，对，转换一下就是十块人民币。嗯，对，很夸张诶、欸。对，就卖一千份的话，那一天要赚也赚蛮多的。哦，但你说到这个细节，我就想到我刚跟你说重看的时候，嗯
2: ，妈妈在上班时候穿的围裙上面就写着 “Giving me life”。<笑>
0: 真的到最后，妈妈其实也是践行了这件事情。对，然后还有一个就是说有，有因为他们开始吵架以后，妈妈就不去店里面了嘛，因为感觉妈妈就觉得我一直都被这个店捆住了，就我没有自己的生活，她就开始罢工了，哦，她就出去旅游了。然后那个时候就是高家阳、高家月以及爸爸三个人在店里面就是顾生意。这时候有出现一个非常非常慌乱的场面，就是妈爸爸需要。铁板的酱，铁板面的酱，然后让高佳月给他，结果高佳月又第一个拿成了胡椒胡黑胡椒酱，然后他就说不是这个啦，然后又第二个拿酱拿成了妈妈的麻酱，<对>就是一整个超级慌乱。但是妈妈在的时候就看不到这种场景，就感觉妈妈就是非常的有序、松弛。对,对妈妈是那两弟弟和爸爸是在那个厨房里面做的人，然后弟弟记性真的非常差，他一直记不住到底什么客人要点什么东西，但是妈妈就是那种。气势非常的稳，然后在那边记得每一个熟客要点什么东西，镇住了整个店的感觉
2: 。对、嗯、我搜索台湾人在写这种台式早餐店的时候，会提到这个阿姨就像一个天生的人脸识别器一样。<对>哇，我这
0: 一下子就对应到了这个妈妈的角色。就妈妈一不在，整个就是大慌乱。哎，我想到了以前老地方面馆的老板娘，她也有这种技能，就是她能记得进来的每一个客人到底点了什么面，而且因为大家点面可能都会点不一样的浇。而且会加不一样的东西，他全都记得。还蛮厉害的，虽然他们现在店扩大了以后，老板娘可能也记不住了。然后在这部剧的最后，他们就是早餐店晋升进行到一点零、二点零到三点零，就是弟弟正式接管了这家店以后嘛，他们店就做了整一个华丽大升级。然后整个店的风格其实变得更加的西式，就而且这种那种美式美式汉堡店的感觉，本土汉堡店那种。对对对对对，是的，就感觉更加的偏年轻人，不管是招牌啊，然后还整个店装啊，都做的更加的新了。然后我发现，我刚刚不是有提到说他们本来早餐店名字。是中文的美而美嘛，他就在上面加了英文，就是 May and May， 而且他们的 logo， 他们有了 logo， 是一个扎了两只辫子的女生，我觉得还蛮神奇的。虽然我不知道这女生到底是在指代具体怎么的某个形象，还是因为只是因为她叫美而美，所以用女神来做 logo， 但是我觉得这个细节还蛮有意思的。
2: 哦，你说到这个，我还翻到那个为什么美而美叫美而美创始人的一个朋友附近有一家面包店叫做美天美，有一家卖皮鞋的店叫做美而联，然后他就把这两个
0: 做了一个结合。哦，原来如此，嗯、就是这家店嘛，在这个节目播出以后，就成为了一个像是打卡店的一个地方。后面好像吴康仁跟郑元畅还有重返早餐店去担任一日店长。哇哦，嗯。哎
2: ，其实我印象很深的还有一个桥段，应该是高家良给高家凯买了床垫之后，嗯，他们两个就约着去早餐店吃饭，但没有在自己的早餐店里面<对>吃饭，对，就到了一个那种中式早餐店，然后人家还问他，就说，哎。怎么不在你们家吃？<笑>高家悦就说我们家现在气氛差啦，不好吃。<笑>而且里面有一个我很喜欢的比喻，就高家阳又在催催念高家凯嘛，高家
0: 凯就说我是调味料，你不知道，<笑>我是有味道的，哪像你索然无味。嗯，然后就是在我刚刚提到那个，他们在重返早餐店的时候，吴克昌就有提到说自己。其实是没有在早餐店打工的经验的，但他有非常多的类似在西餐就是协助点餐的经验，就是会叫他去煎蛋啊、煎肉排，然后把可颂面包加热，就卖客人，大概就一百多块。确实，我们等一下聊到最后，我其实讲到富都的时候，也会再讲讲乌康人他跟餐饮相关的一些经历。今天毕竟是一个小型的乌康人宇宙，对。对好，那我们就讲第二个关键词，嗯、气氛差。你刚才有提到，哎<笑>、欸，其
2: 实很好玩，就是在金鸡奖富都。的应后嘛，嗯、武康人就说厦门的粉丝看到他就会叫住他，然后直接说高嘉哎、欸，赞赞赞，
0: <笑>这就是有生之年里面的一个梗，因为他很爱讲赞赞赞这句口头禅。
2: 对，然后还有、嗯、灯光好，气氛佳、哦，灯光美，气氛佳、哦，灯光美，气氛佳。对，这个桥段一开始其实是应该是高嘉悦的侄子<他>高成佑，嗯、就是在那个软件上跟红茶比他年纪大的红茶约会，然后他又。不敢去见面，所以就让叔叔带他去。第一次见面是在一个殡仪馆嘛，然后偶遇了前男友、前女友。之后结束之后，就尴尬的说：“我们要去一个灯光美、气氛
0: 佳的地方约会。嗯”结果到了庙里，对，而且他去的庙是那个行天宫后的那个庙。对，还拜了非常久呢。嗯，拜拜，但确实非常符合灯光美、气氛佳。嗯、对，但虽然一直在说灯
2: 光美、气氛佳，实际上在这部剧里，每次。吃饭的场景
0: 都是气氛很差，总有一个人要先离席。对，每顿饭都没有顺利的吃完。嗯、这里面其实有非常多在各个地方吃饭的场景。那像最多的就是在他们的家里面吃饭的场景，还有就是高嘉悦想要约自己的初恋，就是可能想跟他表白心意之类的，结果发现他的初恋已经有了新的男友，然后也没有吃完那顿饭，而且那顿饭很好笑。他本来想点个回锅肉，就是觉得嗯，我们就是这种 round two， 然后就想说点个回锅肉啦，结果回锅肉还没有上，他就。已经知道他们不可能再回国了。对，<笑>然后就发现其实他们家里面主要就是爸爸在做饭嘞。第一集上来，高家乐醉醺醺的回家，还
2: 夹了一筷子爸爸做的风猪脚，猪然后结果醉醺,醺醺的倒在了炒空心菜上，很家常，就真的很像是家里经常会做的菜的样子。<对>而且他其实每一顿饭都是有轮换的。嗯，虽然妈妈整天在抱怨，哎，其实这个也是另外一个纸袋。爸爸精神外遇被妈妈发现了。嗯，那顿饭回家之后呢，妈妈就不吃饭了。嗯，两兄弟喊妈妈吃饭，妈妈就说我不想吃。每天都是一样的菜，有什么好吃的？很腻，嗯、不像有人牙口好，可以在外面吃，吃的很开心。对
0: ，其实他就卤猪脚是整部剧里面最早出现的食物。然后我有注意到说，他的刚刚卤完的第一口猪脚是给了高成佑，也就是他的孙子。然后第一口就是给小孩这样做就、这个，我觉得哇，也非常的。嗯，你怎么说呢？就是很熟悉的一个场景，就是你，包括你回家，你奶奶，就我奶奶，每次我回家，她就会卤猪脚，她觉得这是一个大菜，她需要费时，想要很好吃，而就是那种她生日什么的，就很适合的一个场景。她每一次卤完都会跟我说：“来，你先尝尝第一口的味道。”然后高晨就拿着那个碗出去跟狗一起吃了。嗯、<笑>对对对对对，嗯。然后到了二天，他们正式要过生日了，就是爸爸要过生日。然后是在这个生日会上聊
2: 到了高佳乐的店、嗯、倒闭了，然后妈妈说自己。投了一百多万，一百万的投资打水漂了。然后这个时候气氛直转急下，高佳
0: 月就说：“哦，好好吃顿饭这么难哦，是我的错，我留在这里，家里气氛就不好。”这样的场景其实后面还有非常多次，包括他们有在饭桌上面，因为妈妈后面有给那个弟弟相亲，但其实弟弟有女朋友嘛，然后弟弟就离家出走，不想回来了。然后还有就是说，像高佳月去高佳阳家里面吃饭，结果意外的戳破了高佳阳的一些秘密，就又说气氛。差，然后我吃饱了先走了，又离席。对，然后就那个时候，他们的小孩就是高成佑，也觉得哦，这份感觉好像不是不应该继续吃的。小朋友马上学，然后学就是、小朋友就是气氛差，我吃饱了。对的
2: 。然后里面因为都是爸爸做的多嘛，唯一有一次我注意到是爸爸。嗯醉酒之后，其实说出了蛮伤人的话。嗯，隔天妈妈给他煮了一个汤，嗯、就像是解酒汤一样。爸爸喝了一口呢，就说：“哦，有点咸。”但是马上紧随其后
0: 的是妈妈提出了摊牌要离婚的这个要求。在他们真正的离婚之后，嗯、啊，爸爸在那边说：“我决定要把这个离婚协议签了。”在那个时候，他们能就是他们两夫妻。终于坐在那个饭桌上面，非常和谐的吃那顿饭。嗯嗯，嗯我觉得这个其实是有一个拐点，嗯、我发现什么时候
2: 。气氛差的饭开始变得气氛好呢，其实跟整部剧的那个拐点也相关，就是高家阳的去世，而且是突然的去世。对，非常突然的离世。在回忆高家阳的片段里面，嗯、其实就出现了全家人很温馨的坐在一起吃饭的场景。高家阳的妻子发现儿子会做饭了，做的也是吐司蛋，然后就非常开心的说：“<对>我可以去上班了。嗯”过年全家人坐下来包饺子的镜头，嗯，包括你刚刚说的那一场。那个爸妈决定要离婚的那顿菜，其实爸爸是做了非常多的新菜，就说不要再抱怨说，说个每天吃的都差不多了。我觉得印象很深的是，爸爸做了一个辣炒年糕啊，然后告诉妈妈说：“好的，我决定了，我们今天就去把离婚办了吧。”两个人就开始有说有笑起来了。然后我觉得这其实也形成了一种对照的关系，就是妈妈提出离婚，妈妈做饭；爸爸答应离婚，爸爸来做饭。好像做饭的那个人呢，就掌握了主动权，烹饪这件事情呢，成为了一种示好的行为。哇、哦，我就会突然意识到，好像做饭这件事情可以是我为你做饭，我服务于你；也有可能是我来决定今天吃什么，我在控制他人。它既可以是。我要告诉你一个坏消息，所以我们先坐下来，心平气和的吃顿饭，也可以是好了，吃下这顿饭，我就可以好好的放下，好好的
0: 说再见。然后我有看他们家里的那个厨房了、啊，我觉得那个厨房的布景其实也蛮温馨的。就他们的厨房其实跟他们的餐桌距离非常非常的近，几乎就是他们的厨房是一个 L 型的吧台嘛，然后厨房的旁边就是冰箱，然后冰箱的前面其实就是饭桌。感觉到这个家庭其实整一个的空间都非常的满，非常的结实，每一个空间都摆满了东西。嗯。然后他们家的盘子碗都是那种很家庭式的，但是他们家居然有红色跟黄色两口铸铁锅，铸铁。铁锅对哇，我,我也注意到了，嗯，感觉就是会用铸铁锅的家庭，其实我觉得还蛮蛮新的，蛮新的。<呦>像我爸爸妈妈都不知道铸铁锅是什么东西，只会觉得锅很重。嗯、<笑>对，然后他们家还有非常标志性的台湾人的大同电锅。然后整部剧的最后一顿饭是他们终于。他们家这个的这个构造是有一个房间，然后有二楼以及有天台嘛。他们终于离开了那个挤挤挨挨的厨房里的餐桌，然后他们那时候最后一顿饭就是选择了上天台，然后在那个天台的环境下面，大家温馨的在吃一个非常大桌的那种饭。嗯，那桌其实也是气氛非常好的，气氛，而且真的有灯光美，因为他们那个天台上面有一些小串灯啊什么的。然后在这个饭桌上是宣
2: 布了两个消息，嗯、一个是高家凯要结婚，嗯，另一个就是爸妈离婚了。对，结婚跟离婚都是为了更加的幸福。气氛好或者气氛不好的点之外呢，我有一个很注意的点，就是生日这件事情。一上来就是高家阳要把蛋糕放到冰箱里的那么一个动作，这居然就是非常有名的红叶蛋糕。红叶蛋糕之于台湾，有一点点像红宝石或者凯司令嗯之于上海这样的意义。然后我查了一下，就发现它是六六年第一家用鲜奶油来做蛋糕的这种蛋糕店，跟红宝石真的很像，就是新鲜奶油，然后很轻盈不腻而出名的。很多明星都会选择这个红叶来作为他的生日的蛋糕，是一个很朴素但是很有魔力的蛋糕。然后我关注了一下他。他们点的就是招牌的那个鲜奶油巧克力蛋糕。对，因为这个开创这个店的老板老家在福州，嗯、所以在九十年代的时候，他也回福州开了
0: 同名的店，哦、到福州也可以关注福,是有福州有是对，只有福州有店，因为他的老家在福州、哦。嗯想要吃上有生之年同款蛋糕的话，福州的朋友们可以先行动起来了
2: 。<笑>对，但福州我觉得应该相对来说也对这家蛋糕店应该是有所了解，它开的时间也还蛮长的。嗯，然后还有一件很有意思的事情呢，是它是六六年创的这个品牌嘛，然后六八年的时候，台东红叶少棒打败了日本的世界冠军队，哦、嗯，居然，而且是鏖战七局以七比零，就是悬殊比分打败，全民轰动。所以，就让一个两年前就命名“红叶”的蛋糕店更加有名了。就这件事也挺有趣的，嗯。然后另外一个涉及生日的场面呢，就是小时候高家悦和高家阳过生日，高家阳是比高家悦稍微晚了几天，两天<以>两三天两。对，所以家里呢、嗯、就会让高家悦先不过生日，等到高家阳生日这一天再全家一起过生日。
0: 哎，这么想，他们家设定跟一九八八里面那个对，呀，设定是反过来的，嗯，因为他们家就是因为哥哥特别优，其实。说是反过来，但好像又不用，因为就是总是会偏爱更优秀的那一个。在《一九八二》里面是更偏爱大姐，第二个就是总是被忽略。来，这里面就是大哥总是被忽略，因为大哥就是那种叛逆的小子的那种感觉。对，《复读青年里》里武康人扮演的也是大哥的角色
2: 嘛。就现场还有观众提问，就说和《有生之年》对比，他演的都是大哥，但是其实是完全不一样的。在《有生之年》里就是一个摆烂的大哥，嗯、对一个躺平的大哥，领养来的二哥更有这种要
0: 承担家庭的责任。哦，说到这里，我还有注意到一个，就是刚才不是有提到说他们家里面有铸铁锅吗？我可能忘记讲了一点，他们家的整个厨房虽然看起来很老，但是会有一些新的东西，就像他们的经营的早餐店一样，就是又有中式，又有西式的。我发现就是有一个场景，就是妈妈说高嘉凯在家里面煮咖啡的时候，妈妈说他也要喝，但是让他淡一点。他当时就没有录出来的咖啡是什么？直到有一天，爸爸自己一个人在饭桌上面吃吐司的时候，我注意到他们家的咖啡是用摩卡壶煮的，而且是那个比乐蒂的圣诞款摩卡壶。是绿绿的那个圣诞花、哦，下面就绿红搭配的。对对对对，那个、是的，我觉得蛮哇，这个感觉可能是布置组是不是自己拿了自己的一个什么摩卡壶来放进去？其实那个场景我印象很深的是，嗯、高嘉悦是刚回
2: 来，然后他就躺在沙发上睡觉，装睡。他的背后就是早上要去开店的三人组，<对>他非常忙，就要起床对，非常忙碌的在那里。爸爸在打蛋，弟弟在做咖啡。你会觉得吗？<对>这就形成了一个非常强烈的对比。三人组在那个暖黄的灯。灯光下很忙碌，但有一种很温馨、很温暖的感觉。但是在黑暗中，在沙发装睡的高家乐就好像是刚进入这个家庭的陌生者一样，两者之间是存在一种非常明确的明暗关系的。但当然后来高家乐也意识到了，所有人的生
0: 活都是一地鸡毛，不只是自己。那关于有生之年，我们可能还有最后一个关键词，就是雅欣的菜。它其实是在这部剧里面算是。一个比较配的配角，因为他，呃是大哥的初恋，以及三弟的。欠女友家老婆这样一个角色，嗯、对，然后他有一个设定，就是他的脑子不太好，他常常记不住很多事情，就是过得非常的迷迷糊糊。然后因为他这个设定而引申出了他做的一些菜也都是迷迷糊糊的，比如说他会忘记自己的肉有没有过期，然后就做了瓜仔肉给大哥跟三弟吃嘛，然后他们那边偷偷的吐槽说，哎，可能吃过期的肉啊这样子，然后也会忘记自己买了很多的蛋，以至于他他就他有个场景，他们做了非常。很多蛋的料理。嗯、全蛋宴，我还数了一下，有番茄蛋、玉子烧、煎蛋、欧姆蛋、卤蛋和白煮蛋。对，是的。然后他们就在玩一个游戏，因为那个时候高家就是大哥跟三弟终于坦白了说，说哦在跟雅欣交往这样子，所以他们就在玩一个游戏，就是抽牌。具具体我看不懂，反正就抽牌，谁输了谁就要吃一口蛋这样的一个游戏。嗯哦，嗯我其实很喜欢雅欣
2: 的那个卡卡的人生超不顺的设定，她跟两个男人结缘都是因为不小心被撞到。<笑>对，然后这个角色就让我想到了《重启人生》里面那个木南晴夏的角色。嗯，就那个时候，笨蛋节奏在采访里也提到了，有什么是从第一集他就开始决定的设定。嗯，木南晴夏扮演的这个角色，他就是一个知觉过敏的人。比如大家都在吃冰淇淋的时候，他在吃烤红薯；小时候大家都在吃冰淇淋的时候，他在吃巧克力。他就一直在埋这种小小的不一样的线。我其实在一开始看这个剧的时候就关注到了，然后一下就会对应到了雅欣这个角色，而且我很喜欢他的一个描
0: 述，叫做“卡卡”的。嗯嗯。嗯那么雅欣他的一个关键的菜系就是瓜仔肉。嗯啊， uh, 我看到弹幕也很多人在说这是什么菜、啊。啊哦
2: 、其实有说它的全名可以叫做瓜仔肉燥，把那个肉剁碎之后，然后跟酱瓜一起烧。其实是本身瓜仔肉啊，就应该是酱瓜的意思吧？他们有的也叫做阴瓜嘛？对对然后它就会特别的下饭，嗯、宋州下饭的一个菜。我觉得有点像梅干菜肉饼
0: 那种概念，哎、有一点，嗯。也有点像我们浙江地区的肉松蒸蛋饼，就都是下饭菜，对，就是很鲜，嗯、然后又有肉，然后又有腌制品，然后还有一个我比较印象深刻的场景，其实跟食物的关系没有那么大。我在这电视剧里面其实有三个场景我是特别喜欢的，<对>第一个是,是我们的妈妈，她原来是高太太，决定离婚以后变成了陈小姐。然后她在决定离婚之后，就是有一个走在风中的一个长镜头，她走到了一个摊位前面，买了一个花生酥跟我觉得应该是类似奶茶一样的东西，然后那时候。就。就开始哭，那个场景拍的太美太好了。然后因为那个妈妈的角色是杨贵妹演的嘛，就你看到这个场景，你很难不想到。《爱情万岁》里面，因为我们当时上电影课的时候，我对这个场景印象特别深刻。那时候我们讲到一个关键词叫做长镜头，然后就放了很多经典的长镜头，比如说像《Yellow》的那个 MV 的那个长镜头，四百集里面那个小孩子奔跑长镜头，还有一个就是蔡明亮拍的《爱情万岁》里面，杨贵妹在大安森林公园里面走，一直走，一直走，也是在一个风中，然后带着一点雨，然后在那个大安沟森林公园里面走了六分钟，整个长镜头是没有任何的断的，他就在一直走，走到了大安森林公园，就是那个。舞台的前面的长椅上，然后开始一边撩自己的头发，一边痛哭。那个场景就是一模一样的对应上了，所以我很喜欢他那个长镜头。还有一个我很喜欢的镜头，其实是在三弟跟雅欣就在有一次吵架，就是因为演那个雅欣觉得你应该要回去跟你的家里人在一起，然后你应该要接手早餐店啊，等一下就是让他回到自己家里面去。结果弟弟就是摔门而去，以后过了大概一分钟以后，他又打开门回来，然后雅欣就问他你要干嘛，他就说：“我回我自己的家、啊。”然后那时候他就空气掏戒指求婚，就本来本来如果说你你如果说空气掏戒指求婚，这其实挑战有一点点烂哎，可是你在那个。就会被打动到，就是那个镜头真的很感动。然后我也很喜欢结尾的处理，他们非常和解的离婚了，就是妈妈终于有了自己的人生，她决定要去学开车，嗯，决定要去把握时间，掌握方向。对，也算是一个彩蛋吧。我们那时候就说这是真正阳光普照版本的，对，阳光普照。然后，但他们虽然离婚，依然在同一个屋檐下的生活，就真的是一种和解的婚姻。<多>对对、嗯、对，这个和解不仅是关于婚姻，嗯、还有就是因为这部剧叫《有生之年》。这有生之年这个梗其实是来自于高家乐写的遗书里面，就是说有生之年能活成这样子，能活到现在已经很不错了。然后在最后一集，他终于可能决定要，他决定就是不要自杀这件事情了嘛。然后他就把那个遗书给妈妈看，本来以为可能就妈妈会很震惊，说你怎么会有这样的想法？结果因为他字写的太小了，妈妈就在那边<笑>大声的读一句，然后点评一句，就说你这字怎么写成这样子啊？这个话怎么写成这样子？然后就是妈妈读了。几句以后就不知道就不知道，就是还没有读到关键的地方，<笑>就那边那意思就是说你是应该要感谢我啦，把你养这么大，就是一就大声的点评的读那个曾经的遗书，我觉得就是也是把关于要自杀这件事情非常好的和解了，嗯，这是我在整部剧里面很喜欢的几个桥段。那关于《有生之年》这部剧，我们就差不多聊到这里。我有一个想聊的剧，就是《凡城之下》。嗯，
2: 嗯你还没有看是不是？对，甚至不知道是什么剧。嗯、<笑>之所以会想到要把它和食物做一些关联，是因为它的英文名叫做 Rip e Town。Rip e 本身就有成熟的、浓郁的意思。主演宁理老师也对它有一个解读：它既有瓜果本身的那种芬芳，也有腐败的恶臭。我发现这部剧的又名叫做青《轻盈宴》，对，叫《轻盈宴》也很妙，因为它几个城市的名字都和昆虫相关。故事主要发生的城市渡城，渡呢就有蛀虫的意思，它也和这种成熟浓郁到难闻的状态是相对应的，因为腐坏的状态下是很招虫的，叫轻盈也理所应当。导演在采访里说，他设定的时代是一个娱乐致死、礼崩乐坏的时代。这个时候，文化经济高度发达，相对应的社会也会更灰色、更复杂一点。我觉得这在看他的那个影调和画面的时候，也能感受到。导演自己也说，他不想要太锐、太亮的画面，所以呈现出来的就是一个很灰色的。然后。有一点晕染的那种风格的画面吧。宁理老师还说，在这部剧里，每个人都不是完美的，在这个过程中，有人是选择继续腐烂。但有的人呢是在腐烂当中生出人性的鲜花，在这个剧里就有一个选择腐烂下去更反面的角色，叫做陆远豹。他和其他人不太一样的是，他一直是身着着一袭红衣的，所以在这个很灰色、幽暗、模糊的影调下，他的形象是更加的暴力和突出的。这也让我一下想到了一个特定时节的食物，就是梅雨季的杨梅。你不觉得导演形容的这种时代的气息就特别像杨梅？天吗？那种不见天日、阴雨连绵，然后整个人都透不过气。刚好杨梅当季，杨梅就是一个高度成熟、非常容易腐坏的食物。腐烂的杨梅、摔到地上的杨梅，本身就是这个血渍的样子。我现在说起来都会觉得空气中弥漫着一种潮湿的酸臭味。那这里面有一个跟食物有一点相关的桥段呢，就是安排了一个全城有名的程神医去偷梨。神医去看病的时候，桌上本来是摆了一盘梨子的，结果他离开后，梨子也少了一个，就暗指这个程神医是有偷窃癖的。对应到导演的采访。他就说，他想要呈现的是一种荒诞的美学，但是这个荒诞不是脱离实际的，它是要有生活的质感，是让人相信的，就像这个桌上的一盘梨子一样。但是他又想要在这个质感上生出一些荒诞的奇观性。这就是一个名医去偷一个再平凡不过的梨的理由，这就是一个荒诞的体现。还有一个瞬间是，如果你看到了结局，就会发现反转、反转、反转过后的凶手，也就是小宝子，他在死之前说他想要吃一个东西，叫做酥油泡螺。这个东西其实是形似螺的一种奶油制品。那也是小时候录制去偷来和他一起分享的一个甜品。当时我看完剧后，听到了一个叫做《一九八三毁三观》的播客，也聊到了这个食物，并且他们还提到了剧中有非常多的这种吃食，都和《金瓶梅》记录下来的是非常相似的。大
0: 家如果有兴趣的话，也可以搜索来听听啦。感觉我可以看一看，嗯
1: 嗯
0: ，那我们其实电视剧的部分差不多就分享到这儿，然后下面其实想要聊一聊电影的部分。我觉得我们在此刻聊电影的部分，我还蛮因为今年的经济刚刚过去，你去参加了嘛，然后金马又刚刚结束，昨天一直在看一些花絮、一些采访、一些现场的文视频转文字，以及他们一些现现场的一些采访，包括今年的一个宣传片和他们的开场短片，就会觉得我们虽然一直在说啊，这几年可能电影不行啦，怎、这、么、个、就怎样会那么说。说了，但你就会发现，就是你回头去看，大大家把这些华语电影综合起来，它有这么多的故事可以讲。我就我就会因为这种事情而感到很强烈的感动。还有两个片子嘛，一个是他们这一次的整个的形象片，然后开头就讲说，电影和记忆比相比，就是说电影是假的，但是记忆会让你觉得很难辨真假。然后里面就放了很多电影的一些混剪，以及在那个陈伟豪拍摄的昨天的金马的那个开场短片里面，他就把。非常非常多的这几年可能提名过金马或者说拿过金马奖的演员都找来，还有他自己本身是特效出身的，就是有融合到很多特效去拍了一个这样子有一个很超概念的一个片子。然后在电影的最后，然后要让很多过去的叙事跟现在的叙事去做一些对话，问出了那个问题，就说这是什么？你说这是电影，是一部拍了六十年的电影，还会继续拍下去。我是觉得好动人。今天我有分享给你说，因为吴康仁不是拿了影帝嘛，他那个致辞里面就讲说，他决定进军影视行业的时候是。其实不知道自己要干什么的，然后他又发现很多香港的那些艺人，他们一直在拍，一直在拍，他就觉得哦，不知道自己要做什么时候，就是他就一直去尝试。林安就他说，宁愿犯错也不要 boring。我觉得这个也很呼应到说，我们昨天刚发那一期关于嗯无聊无聊的那一期，就是我觉得大家不管任何行业都有在创，就是真诚的。做内容的创作这件事情是很打动人的，的而且一定会有人能明白你在真诚的做内容创作。就是像李安说那样子，你宁愿不让去试错，你也不要去做一些 boring 的东西。我觉得你刚刚说的这种感受到创作、
2: 感受到被打动的瞬间，也是我今年到金鸡的一个感受。大家会说这两年金鸡的选片还不错，可以接触到很多国际一线引人的新作。那在后疫情的时代，我觉得可以从同期。的这些电影里，去感受到非常多的不同和相同。刚刚也说，很巧合的是，我这次在一个限定的时间内，组成了一个很默契的食物单元。不仅是片名里含有各种各样的食物，当我打开就我们之前所谓的这个“食物之眼”的时候，就会发现每部电影都在传递着非常不同。甚至是相
0: 斥相悖的那种食物观，我们其实还挺呼应的。我去了金相，嗯、你去了金鸡，好，继续说回你的金鸡体。
2: <笑>你每年抢上海电影节，嗯、抢的都整个人就是会非常的紧张。嗯、然后当我以我的紧张去应对金鸡的时候，我只有迪美拉想看的没有买到，只
0: 有一迪美拉太红了，对，我感觉就是因为他今年金鸡不是在厦门、深圳和苏州都有吗？对。没有人抢到奇美拉的。天哪
2: ！就奇美拉没有抢到之外，<笑>所有就在我去的那段时间内想要买的都买到了。我前后只待了四天，时间很有限，所以一到了是先看李红旗拿威尼斯未来之狮的那个导演处女作《爱是一把枪》，接下来是两部马来西亚导演的电影《复读青年》，还有也不算太新的电影是柯文利导演的《默杀》。接下来周末的四个片子就是我说的食物单元，包括肯洛奇的新片《老橡树酒馆》，以及陈英雄的处女作《青木瓜之味》和他最近戛纳上的一个新的电影《法式火锅》。我一开始因为看过了《青木瓜之味》，但最后还是加买了，是觉得如果把他们两个电影当成一个对照的关系，应该还蛮有趣的。嗯，我还想补充一点的是哦。就是这一次作为观众的观影体验是很特别的，因为我本身就是福建人，然后回福建去看电影展，就有一种很暧昧的熟悉的陌生感。加上金鸡的展映是只在一个电影院来进行放映，所以就没有像上海或者香港、北京电影节，你要辗转不同的影院，或者下个班去看个电影节的电影，这种在生活的间隙空间插入电影的那种感觉，反而是变成了很沉浸式的，就浸泡在这个电影的氛围里。看电影的这种空闲的时段呢，我有去厦门植物园啊，去山海步道啊，去周围的金榜公园爬山，反而感觉在厦门这样一个旅游城市，让生活成为了电影的一个延伸。而且这几天有非常多的这种生活的瞬间是和电影的情节相呼应的。我后面会再展开说，给我整体的那个体验就非常的奇妙，也是我这下半年就数一数二能排得上开心的四天。那么。接下来我们就进入到具体的电影的部分。首先，第一部呢就是李红旗的导演处女座爱是一把枪》，这是一部个人标签和自我表达很重的电影。李红旗在映后其实也说，他就是这个电影的全资方，所以他当然可以想怎么拍就怎么拍。他也是集结了一群他的同学来一起完成了这部电影。像配乐找的是他以前组乐队的贝斯手来负责的。在这个电影里饰演他女朋友的那个演员呢，也是他的小学同学。他在电影里的。穿着职业，也就是他的日常。那他也讲到了一些比较私人的瞬间啊，在影后，比如说他是那种随机走进电影院买一张电影票就看电影的人。然后看着看着意识到自己在看一部蓝色的电影，然后他也会说他以前学舞的时候看现代舞就很像在拖地，但是这不关乎是故事的走向，更像是一种姿态、氛围、生命力这些细节拿来形容他的这个导演处女作也是蛮贴切的。整部电影和食物比较有关联的瞬间，也是一个我非常在意的点，就是李红旗扮演的这个男主角，他的名字叫番薯，番薯也就是红薯、地瓜嘛。那我记得有点模糊了，好像是说他和同学小时候去偷番薯，结果被发现了。第二天见面呢，这个同学就脱口而出叫他番薯。我本来也想提问的，就为什么会叫番薯？那结果第一个起来问问题的观众就问了这个问题。我我觉得也是因为厦门观众这个闽南语系的一些敏感度，李红旗就解释说，他的名字是带“齐”的，“齐”在闽南语里应该叫“吉”，那番薯的发音是“罕吉”，“薯”和“齐”的发音是有点像的，所以他小时候就会被长辈叫做阿吉呀。他取景的房屋的前后，他们骑机车经过的农田也是有大片大片的番薯田的。这个印象的选择和他要描画的主人公也是符合的，因为番薯就是一个在贫瘠土地都可以肆意生长的植物，它在闽台地区也十分常见，到处都是，甚至会拿来喂猪。但它又是能够触及到这里人精神内核的一个食物，很常见，到处都是。但他有他的生命力。下一步呢，就是讲到吴康人宇宙，让吴康人拿到最佳男主角的《复读青年》。《复读青年》讲的是没有公民身份证的兄弟俩阿邦和阿迪在外劳聚集的复读老社区生活的故事。导演也介绍说在，在马来语里，这个电影的名字呢，就是有哥哥和弟弟的意思，讲的就是一个兄弟相依为命的故事。吴康仁扮演的哥哥阿邦，他是生下来就是聋哑人，这也是导演在做另外一部电影《分贝人生》的监制的时候发现的。在吉隆坡的富都社区，有非常多的外来劳动者、孤老还有跨性别者，所以他就，所以他就想要以富都的巴沙为背景来拍摄那些没有身份的人的故。事。是巴沙在马来西亚语里就是菜市场的意思。如果对马来西亚菜场感兴趣的话，我很推荐去 B 站搜索一个节目，叫做《阿贤逛巴沙》。那因为没有身份，阿邦和阿迪在巴沙做的是最底层的工作，送货送羊
0: 。甚至像摘菜这么细碎的工作，什么都要做。你说到这个，就是会做各种各样的工作，让我想到了，好像本身就跟吴康仁自己的一个生活经验很相似。对，因为在我有看一篇《南方人物周刊》在，在嗯吴康仁去厦门参加了那一次应后之后，然后对他进行一个采访嘛，里面就有提到说， 14岁起吴康仁就开始打工，第一份是裸眼做电箱焊接，他还打过五十多份工，在没有安全帽、安全网的二十层的教手。国家之间穿梭，在各式各样的餐厅洗碗切菜招待客人，包括他其实是二十七岁才出道嘛。他其实那时候是在酒吧里面做调酒师的时候被挖掘的。对，感觉好像吴康仁本身自己就跟这个提到的《复读机》里面这个人物的设定有一点点的连接。
2: 对我也有看到另外一个吴康仁自述式的报道，他就说他出生于单亲家庭，有一个哥哥，但是爸妈离婚之后就一个跟着爸爸，一个跟着妈妈，所以他从很小的时候就开始打工。但如果真的细分到工作的种类上，可能远不止外面报道的五十多份工。光是餐饮这一块，他就做过中餐、西餐、外场、内场、洗碗、切菜。西餐又可以分出铁板、简餐、牛排。所以这些形形色色的工作，他是切实的经历过的。包括他也说，他从很小就开始拿刀了，对这件事情是很在行的。复读青年本来导演设置是没有一个杀鸡的镜头的，但是在拍摄之前，吴康仁前往巴沙去进行。生活体验的时候，哦，还带着那个扮演他弟弟的演员陈泽耀去做他的翻译。两个人也是在这种长时间的体验和生活中，生出了真正的兄弟之情。他们在巴沙的时候呢，真的就是像底层的移民工人一样去学习怎么杀鸡，怎么给鸡拔毛，怎么把鸡分解清楚。在电影里其实也有体现，你要根据不同的要求把鸡切大块，切小块。采访里还有一个细节呢，是他们看到移民劳工会挤鸡屁股，有时候可以挤出鸡蛋，他们就会把它生吃。对应到电影里呢，其实也有一段关于鸡蛋的书写。一开始的铺垫很有耐心，就是展现他们每天都在吃什么。出现最多的呢，就是白煮蛋。那兄弟俩之间有一个吃蛋的仪式感，也是从小时候一直延续到长大。他们会把这个白煮蛋敲到对方的脑壳上，敲碎。来拨开，里面有一个桥段，就是他们的邻居曼妮姐曼妮 C 来跟他们煮饭吃饭，那当然煮的还是白煮蛋。曼妮 C 就问他们：“啊，你们怎么那么爱吃鸡蛋啊？」阿邦就用手语比划说：“因为有营养。”哦，我一下明白了，确实鸡蛋就是最廉价的营养品。另外一个会冲击到人对食物的看法，其实也是吴康人。被大家称颂的演技的高光时刻的一个片段，就是和僧侣的一个对话长镜头。阿邦最后是卷入了一个凶杀的案件，被处以极刑。在执行死刑前，他在狱中是。不吃不喝一心求死的，所以监狱就要安排他和法师来会面。这一出戏剧说，据说吴康仁的剧本上是没有台本的，只有两个字“控诉”。而这个法师也是真正的法师，他就是在这个监狱里为死求弘法的那种开照法师，他也是没有剧本的。两个人坐下来开始交流，聊到这个绝食的事情的时候，这个法师就开始向阿邦布道说。活着的时候，你就要好好的活着。结果就是这句话触发了阿邦的情绪的底线，他比划手语的动作开始变得激烈起来。我连一个证明自己身份的卡都没有，你们所谓的好好活着，最基本的生活我都达不到。我是一个没有未来的人，你怎么让我？好活着的时候就好好活着呢。这时候阿邦就发出了他在这个剧中唯一的一个声响，是从喉咙生发出来的那种喉音的控诉。他说：“我想死。”会让我想到特别多，因为不管是我们聊最后一餐，还是上一期聊无聊，我们最后的落点都会落在我们赋予太多东西在吃上面了。我们不应该那样，我们要让吃回到它最初的起点。好好吃饭，但是对于阿邦来说，真的可以好好吃饭吗？好好吃饭就是那个最初的起点吗
0: ？嗯，我有看到说，嗯，吴康仁他因为拍这部戏，然后瘦了大概三十斤啊，我觉得，而且黑了很多。他说他呃，之所以要这样子，是因为他要直到他自己真正的融入到那个社区里面，以至于没有人觉得他是外来人为止。我感觉就是一个敬业的演员、嗯、应该有的事情。嗯嗯，嗯而
2: 且在那个电影杀青之后，剧组就送他一个蛋糕，他当下就哭了嘛。嗯、他就说杀青隔天他就要去吃鸡肉，包括昨天那个金马奖的时候采访他，就说，嗯、呃，那结束之后你想干什么？他回答
0: 的也是吃饭，然后想见李安。这么一说，我看到他在那个上台前，嗯、我不知道他在对谁比，但他比了一个。这样子的动对吃饭的动作我也注意到了。<对>不知道他跟他是，哎、我觉得可能是在跟之后约吃饭对。是什么的意他在上来就有比利刚这样的动作，嗯、然后其实昨天那个还蛮、嗯、蛮可爱的。他就讲说，<对>因为他出道的那个电视剧就是《下一站幸福》嘛，我也是因为《下一站幸福》而认识到这个人的花拓也。谁年轻时候没有爱过花拓也啊？嗯。然后他就在他的颁奖词感谢一堆人之后，最后一句就是说。陈慧玲导演，就是你看到了吗？我现在应该比吴建豪还帅吧？嗯，<笑>就感觉就很俏皮，有一种又心酸又俏皮的感觉。我觉得他很实至名归，他今年四十一岁，很多事情他没有经纪人，他没有公司，他没有团队，他所有的事情，包括做的商务，所有的东西都他都是他自己一个人去争取的，非常的不容易，非常的厉害。嗯
1: 嗯，嗯
0: 包括《复读青年》其实也是，他就觉得在台湾拍片是他的舒
2: 适区，嗯<對>，所以他就想走出这个环境，嗯、就为自己争取。
0: 嗯嗯嗯，嗯然后我觉得很感人的是，在那一篇的采访的最后，就是有说，二十年后吴康仁被问起想对那时的自己说什么，他回答道：“十五岁的吴康仁呢、啊，你那时候所害怕的事情都没有发生，因为你并没有学坏，现在也把妈妈照顾得很好，你那时候的决定是对的，你换来了你人生的精彩，帮自己拍拍手吧。<对>”哇，好感动，就是婚姻到昨天他上台领奖的那个场面，我觉得。太棒了，他真的非常的值得。嗯，
2: 那顺下来我再讲一部吴康仁客串的电影，也就是《默杀》。《默杀》也是马来西亚导演的作品，是柯文丽，应该是真正意义上的处女作。因为后来大家更熟悉的是他加入陈思成宇宙的《误杀》。在《默杀》，吴康仁扮演的是一个比较有反差的人物，是一个性侵妓女、家暴母亲。有暴力倾向的二婚的老公，他的结局呢，最后也是被捅死了。妈妈把他的尸体藏在了露台，用来种菜。但在此之前，我们一直看到的镜头是妈妈会拿着那种直筒状的玻璃杯，把金桔放在里面，然后用一个铁勺一直去碾压金桔出汁。他会告诉身边的同事说：“这是我老公种的
1: 啊。
2: ”然后现场还有观众说：“如果莫沙可以供应的话，这句。”话一定会火。然后很巧合的是，刚好前一天我在厦门就随便走路的时候，耳机里听的是随机播动最新的那个付费节目，是聊食物和性别的，里面就提到了李碧华的短篇小说合集《饺子》，它的开篇讲述了一个潮州卤鹅的故事。我也是回来之后拿到这本书再读，就会发现跟莫沙妈妈的故事是非常相像的。里面讲述的是妈妈通过精血去破坏了爸爸的。神功导致爸爸在练刀枪不入这种阵法的时候暴毙而亡，最后妈妈把爸爸的尸体就投入了盛放着卤鹅卤汁的那个半人高的桶里，<从>那真
0: 是相当的重口。<笑>从此之后又非常的带感，卤鹅就更好吃了。<笑>对，那时候随机
2: 波动有讨论说这可能是对血的一种迷信嘛，但是。就男女食物之间的一些交错，又联系到了一起。天呐，怎么这期聊到这儿，突然变得重口了起来？好的，赶紧整理一下心情，我们进入到食物单元。第一步呢，是肯洛奇的老橡树酒馆。前段时间也看到有资源出来了，那有消息称这是肯洛奇的吸引之作，在。看这个电影之前也有一个很巧合的事件，这个电影是在隔天的早场。我前一天晚上是熬夜看了纽卡斯尔和阿森纳的比赛，那我看的也是有一点愤愤不平。第二天一早到电影院坐下来，又看到了一个身穿黑白球衣的本地球迷，他是有一点粗鲁的，把叙利亚难民女孩手中的相机打到了地上。好的，我一下就有带路了呀。这是一个发生在英国东北部的故事，主角 TJ 经营的老橡树酒馆是这个落魄街区的最后一家酒馆，很多人都不会把它看作成酒馆或餐厅，反而会把它看成是一个。能把自己从不太美好日常生活摘出来的一个社群的公共空间，但是酒馆也迎来了两个群体之间的矛盾。叙利亚难民的大巴抵达了这个社区，他们也被分配了住房，住了下来。本地的居民对他们产生了巨大的敌对的关系，所以也就有我刚刚开场说的摔相机的那一幕。那看完这个电影，还是会觉得肯洛奇对社会还。还是保持着很高的敏感度的，你可以在这个电影里看到很多议题。难民呐、啊，甚至网络暴力，反而有一点返璞归真的是，食物成为了不同群体之间化冰的一个重要的媒介。像 TJ 餐厅有一个未经开放的空间，里面就有他家族的箴言 ：When you eat together, you stick together。当你们在一起吃的时候，你们也团结在一起。TJ 的小狗不幸去世的时候，难民群体有一个女孩是带着她的家人，他们传。传统的食物来和 TJ 分享，帮他一点一点的走出那个伤心的状态。他们之后也为了和解两方的这个关系，开设了一个面向社区小朋友、居民免费发放食物的食堂。虽然只是暂时的，但我看到评论也会说，它是一个过于温情、有一点理想化的故事。因为我们现在已经不相信这套叙事了，但有可能就是越艰难的时候越需要有这种相信的力量，而且这种力量是由食物来传达的。对，那天下午是看了一个非常轻松的。日本电影叫做《青鱼罐头》，它的英文名就是《Summer Time》。然后很多人说它是日本的《伴我同行》，讲述的就是两个小男孩在夏天一起冒险的故事。然后提到这个青鱼罐头的瞬间呢，这个主角小时候他其实家里吃不起什么正儿八经的寿司，然后他妈妈呢就是把蔬菜呀、啊、米饭啊这些都分开，然后大家就夹着那些东西拌在海苔里。跟他的小伙伴说的时候呢，小伙。伙伴就说来，我给你做我版本的这种寿司，高级寿司。他就打开了一罐那个青鱼罐头，夹出一块就放在手捏的寿司米团上面，哦、然后最后又给他包上了一条紫菜，就当是实现了这个主角小男孩的心就是说一下子从散寿司变成了高级料理店的寿司。对，他的这个朋友真的长大之后就变成了寿司师傅哦。他在店里还卖了这款寿司，但是不太受欢迎。我一直想。着回来要复刻一下，然后里面有一个很打动人的瞬间，就是这两个小男孩探险回家了之后，就互相再说一句“马丹内”，下次见，嗯、互相喊，然后喊到两个人都见不到彼此了，有非常多的来回。豆瓣的高赞评论里就有一句，就这个发小的故事是每一句“马丹内”都有回应，然后又映射到我到厦门，其实我也是住在我的发小家，他就是那种非常好的人，在我每个电影的。间隙，他会到餐厅点好菜，然后等我来吃饭。啊、要看下场电影，他就买了一个糖水，然后我们一起吃完，再一起去看电影。我看完这部剧，然后隔天就要走了嘛。你应该请他吃一顿高级的寿司。<笑>没有，有一个非常我觉得还蛮电影感的画面，是因为他上班要先走，我因为。动车的车次稍微晚一点，所以当天其实是我站在他家门口送他，然后他是那个走出家门、哦、拜拜的人，嗯、然后我们两个就这样以一种错位的关系再说拜拜。等我到了车站，他就再说这几天很开心啊什么的，我就突然想到了这个马丹内，我马上给他发下次见。嗯，没过几秒，他马上也给我回下次见啊，嗯、又跟现实的生活联系上了，就又对应到你说的。那个电影和记忆的关系，它真的
0: 是拿来对抗时间的一个武器。对我当时就在想说，对，虽然电影是假的，但是因为电影的存在，会给了我们很多让你确信你的过去的记忆、生活它存在过的，它是真实存在过的一些佐证。你会在一次次的看电影的过程里面，你去感受过去的时间，它有，就是你又能感受到那些高高的那些时刻的存在，你也能从电影里面去。憧憬一下未来。好，那我们电影部分差不多就聊到这儿了。其实有刚才聊到的陈英雄的法式火锅，我们可能会后面再去找机会聊一聊。因为我其实看完这个片子的
2: 当下非常的喜欢，但是这一个月的发酵，我自己一直在回溯，也有一些越想越不对劲的地方。我想去聊的部分也挺多的，所以会想等面条。也看了这部片子之后
0: ，我们再单独的去做一期节目说。呃，最后呢，我想要分享一部我最近在看的一个韩式漫综，呃，叫做《偶然的社长》，他已经拍到第三季了。但其实我只看过当时第一集刚刚出的时候，以及今年第三季。今年第三季特别火，是因为《Moving》，就是我们上一次聊戏里爬车的时候，不是聊到了超能超一？哎，我又念不清他名字了。反正就 mo《Moving <字>》超硬的民族。对，然后这部剧刚好，因为他其实他其实有个固定的班底，就是赵寅成跟车太贤这样的人，然后去一些。他们第一期是去那个江原道一个非常非常偏僻的山村里面的一个小卖部里面去担任社长，所以叫偶然的社长。然后在刚好目碰上了 movie 这个点，所以就很多人去看了他们这一次第三季，然后我也去看了。然后这一季里面还有韩孝珠来客串，但他是来当飞行嘉宾的，所以就这一季就比较火嘛。他们第一季我刚刚讲到说，他们去江原道的一个乡村里面，然后去接待一个一个老奶奶开的同就同时是便利商店以及是同时是一个餐馆。然后在那时候他们其实就已经嗯、呃、有提供说像是螃蟹拉面以及明太鱼鸡蛋卷这种比较韩式的食物。第一季其实非常的感动，因为那个山村里面其实。没有什么年轻人，小卖部有点像是我记忆里面小时候村子里面那种小卖部，它就会卖除了食零食以外，还会卖一些家用品，因为在这个村庄里面，你很多东西进货是不方便的，就大家。在这个村里面的人，他去获取很多东西是不方便的，不像现在一样，就你可以快递，所以就可以送到家了。那个时候你需要买任何东西，你都需要通过小卖部去进货，你才能买到那些东西。然后他们接手了这个店，就有一点像是我记忆里面那种，嗯，那种小卖部，同时卖着日用百货和还有厨房区。所以那时候我感觉这个综艺就很温馨嘛。他们这一期就更加的升级，他们出国来到了美国的一个地方，然后开了就接受了一家非常非常大型的亚洲超市。然后那个亚洲超市里面卖了很多。韩国的日用品跟一些食品，然后也有一个餐用餐区。用餐区呢，其实就是延续他们之前的传统，就中午的午餐时间会做螃蟹拉面，以及就是他们这个店里这个亚洲超市里面本来就有的一个食物饭卷。因为有这个饭卷设定。所以他们整个都变得非常非常的忙碌，因为那饭券卖的很便宜，那饭券一个饭券主要卖两美金，所以一直处于一个供不应求的状态。因为每个进来这个超市可能都想要买走两个三个，有的多的可能就直接买个五六个。可是呢，他们因为是第一天做这个东西，饭券做的真的非常非常的慢，一下子从一个慢综变成了一个 overcook 的那种，就是分手厨房的那种模式的感觉。因为觉得一下子来到了饭包的地狱，<笑>他就直接说就是这、就是饭包地狱，有一个。个员工他就一直一直几个小时都一直在那边包饭卷，可是都来不及。就他只要每次包十个饭卷，立刻立刻就会有大概两三个客人把他买走了。里面是包些什么料？哦，它那个饭卷超级的豪华。首先，因为那个饭卷是本身这个店里面就有供应的东西嘛，所以他们的米饭里面会加这个社长原来的那个社长自己特制的一个特殊的调味料，他没有公开这调味料里面有什么。就比如说我们可能平时做这个就会里面加寿司醋，但我它里面可能会加一些别的东西。我觉得应该就是这个饭卷特别好吃的秘籍。然后还会加蟹肉棒、自己卤制的鱼饼，然后还有腌制的黄瓜、胡萝卜，以及可能是牛蒡还是牛蒡丝。还是什么东西，就是还是蛮豪华的。我看完第一集后，我立刻很想吃饭，<笑>我就第二天下单了黄瓜、胡萝卜还有蟹肉棒。我发现哦，不管是叮咚还是河马，你买就是那种寿司的海苔，他都会直接送你寿司的那个竹帘棒。啊<笑>其海苔就是就是指向非常的明确，你买这个海苔就是为了做寿司，就会直接送你那个寿司的卷。可能是就是这个人生经验不是很丰富吧，然后就是饭煮的有点太干了，以至于整个寿司大失败。但是家里面还有依然还有剩下的海苔跟饭卷，所以我可能回去会再尝试做一次。嗯、呃，然后还有的菜就是嗯，从第一季就一直延续到现在的蟹肉拉面。我今天中午还在看他们的第三季，我就觉得韩国食物就像我们上一次感慨那样子，真的太神奇。齐了，它明明没有什么太多的东西，没有太多的亮点，那不是拉面嘛？它这个拉面做也很简单，就是它是会做先做一个高汤，那高汤里面会放螃蟹跟蛤蜊，然后再把新拉面放进去煮一煮，没了。<笑>可是它包括它煮的过程，以及里面每一个客人吃的过程，都让你觉得哇，我现在此时此刻好想来煮一碗拉面吃。整个的嗯，拉面其实没有什么特别好展开讲的，你也知道这个东西就是非常的简单。其实，但是我觉得它整个设置的用餐区的氛围很神奇，很多接待其实都是韩国的客人，因为它那个区域比较神奇，那个区域本身就生活了很多韩国人，很多可能呃小时候就已经来这边生活的韩国人，或者说是后来才来到这边的韩国人，他们就会聊到很多关于韩国。我的家乡的回忆的东西，然后其实客人跟客人之间有一种雷达，他们本来可能都是不认识的陌生人，但自从进入到这个空间，进入到这个餐厅以后，他们就会自然的拼桌，然后聊起一些关于韩国的记忆，聊起一些韩国食物的有关的一些记忆。呃，他可能从小都生活在这里，然后已经十年间一直都会来这个超市里面吃饭，然后来买东西。还有就是有对夫妻，他们甚至是在这个超市里面，在这用餐里面认识的。这一生季期我想到了过往人生，就是给人一种在美国生活的韩国人的那种对家乡的羁绊跟怀念，在一个这样子的卖综艺里面有体现出来，它就好像是韩国社
2: 群的一个公共空间一样。嗯、对，是它就不只是一个你买卖商品的一个
0: 超市的存在。嗯，虽然这一季啊好像争议还蛮大的，但我还是会觉得，就是它有给我一些不一样的综艺的感受。嗯，有，因为我就主要是因为还是有这个社区感的存在，不然我觉得哦，我好像不止在看一个跟经营超市，然后说做一些菜相关的一个综艺。毕竟他们的菜实在是没有什么太大的看点，可他就是韩综很神奇的是，他可以把食物拍的很有看点，包括他其实那个超市没有卖一些。小菜，然后他也会，呃，会给他们拍摄一些镜头啊什么的。所以我刚刚跟你讲说，我今天好想吃韩餐，<笑>就是因为我在看这个韩综。等一下我录制结束也要去吃豆芽葱饭。嗯嗯，嗯还蛮适合冬天吃的。那我们这期节目就录到这儿了，我们下期再见
2: ，拜拜。拜拜
1: 我把热情搁下当当归当，趁钱嘛放弃，真正会较轻松。要去倒位找咱的名望，到倒位也是只流脚。无钱的梦害我追梦梦，有教我做无红，还搁吃无胖。袂晓过，万次袂滴过，恭喜你，才伫这个社会，早中诶少年嘞，真歹。<音樂>
2: 三逢四上线来，走过路过不换台，拜拜。